0: Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un refugio para tu corazón, un momento para estar más cerca de Dios.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza, mi nombre es Angie Pérez y hoy estoy con Camila, que vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es sobre la sanación. Cami, voy a irme un, a tiempos atrás en la Biblia cuando nos mencionan a Jesús, cuando Él le quita la ceguera a las personas ciegas que ya pueden ver, a las personas que no pueden escuchar, pudieron volver a escuchar, inclusive a las personas que no tenían eh, o eran paralíticos, podían tener la oportunidad de empezar a caminar. Y hoy en día se habla de la sanación como, o desde una perspectiva más del Reiki. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es la sanación? Hola, mía, y hola a todas las personas que nos están escuchando del otro
0: lado de este micrófono. ¿Qué es la sanación? Bueno, la sanación es corregir, corregir eso que no funciona bien. Es corregir esa desviación de la que ya hemos venido hablando en otros episodios. ¿Y qué es esa desviación? Son todas las cosas que nosotros definimos, más a título personal, que en relación a lo que de verdad son. Es decir, es corregir esa mirada que concibe el cuerpo o la mente como algo más del mundo y no algo más sutil o más divino como en realidad es. En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra mente, nuestra alma. Nosotros somos seres humanos sociables que no podemos vivir en aislamiento de nuestra comunidad. Sin embargo, eso lo olvidamos muy frecuentemente y pensamos que por nosotros mismos, a título personal y solitos, todo lo podemos, que somos todopoderosos. eso no es cierto. Nosotros, los seres humanos, no podemos sobrevivir. Es imposible si estamos en soledad. Yo te pregunto, esa casa en la que tú vives, esa comida que te nutre todos los días, las mañanas, mediodías, en la noche. Esa energía, esa luz que tienes o incluso si no tienes energía eléctrica y utilizas eh, qué sé yo, leña para crear una fogata. Todo eso, eso, eso de dónde viene. Eso, es un, eso viene de una cantidad de manos amorosas que han puesto todo eso a tu disposición para que tú puedas vivir, puedas sobrevivir y tener la vida que tienes ahora. ¿Cuántos de nosotros podemos salir a cazar los animales que nos comemos? ¿Cuántos de nosotros podemos salir a sembrar exitosamente todas las cosechas y los alimentos que nosotros eh, necesitamos para subsistir? ¿Cuántos de nosotros podemos con nuestras mismas manos construir eh, refugios bien diseñados que no se caigan con el viento, con, el, con el, los terremotos, con el agua? Muy pocos podemos realmente hacer todas esas cosas para poder vivir en soledad. Por lo tanto los seres humanos somos amorosos y misericordiosos, compasivos, empáticos por naturaleza, eso no es una cosa ideal, de que ay ojalá llegáramos a ser así, no, es que eso es lo que somos, pero lo olvidamos, lo olvidamos porque tenemos un ego tan gigante, que creemos que podemos funcionar independientemente de los demás, pero vamos a conectar eso con la sanación, porque les estoy hablando de, de lo que somos en esencia, porque no hay nada más que sea tan sanador, como ese vínculo profundo con alguien que te ama y que te acepta incondicionalmente por lo que tú eres en realidad, más allá de los errores que hayas podido cometer. Tú empezaste preguntándome acerca de Jesús y su energía sanadora. Jesús sanaba en realidad a quienes se le acercaban, así fuera por unos solos segundos, porque él podía conectarse desde el corazón y entonces con ese vínculo, con ese amor que es totalmente humano en esencia, y a la, misma, a la misma vez divino, ¿sí? En la luz que refleja, que imparte, Jesús es poder reparar los cuerpos y las mentes de las personas. No es magia, es amor. Lo que sana en realidad es la confianza y el amor. La sanación es volver a la vida, es reparar lo que nos sirve, es corregir esa desviación del desamor, de la, es corregir esa creencia falsa sobre la separación entre unos y otros. En realidad la sanación es conectarnos para repararnos, el vínculo es lo que repara, el amor es lo que construye y eso es lo que en realidad sana, por eso Jesús sanaba, porque Jesús nos amaba a pesar de,
1: de lo que hiciéramos o dejáramos de hacer. Cami, entonces, ¿cómo podríamos nosotros sanarnos a nosotros mismos? Porque eso también es un mensaje que hay en la Biblia, ¿no? que nosotros podemos sanarnos a nosotros. Pues en la medida en la que
0: nosotros vivamos más desde nuestra propia esencia y olvidemos o nos vayamos quitando todo ese montón de cosas que nosotros nos ponemos y con las que nos empezamos a identificar como si fuéramos nosotros, ¿sí? Nosotros nos, nos empezamos a identificar eh, por el país del que yo vengo, por los idiomas que yo hablo, por el dinero que yo tengo, por la postura que tengo, por la profesión, ¿sí? sí hasta por el equipo de fútbol que me gusta o no me gusta o de tal deporte, ese tipo de cosas que nos identifican son distracciones eso no es real, eso simplemente es una ilusión y son cosas pasajeras, eso no perdura en el tiempo si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, en conectarnos cada vez más con esa luz que nosotros somos y tan somos por, vuelvo y digo, biológicamente hablando, si nosotros no fuéramos amorosos, nosotros no podríamos subsistir como especie si nosotros no tuviésemos esa capacidad innata de vincularnos con el, con el otro y nutrirnos afectivamente, nosotros no podríamos sobrevivir en el mundo. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra raíz, que es esa, y cultivamos ese tipo de emociones, que es lo que sí somos, en lugar de estar distraídos por las cosas del marketing, de lo que se compra, de lo que se vende, entonces es mucho más posible que nosotros empecemos a vincularnos con nosotros mismos y con los demás a través del amor y eso sana, eso sana no solamente nuestro corazón sino que sana los contextos inmediatos que nos rodean a veces cuando nos encontramos con esas personas que se ve que son tan amorosas incluso con solo escuchar a esas personas o con solamente verlas así esa persona no nos esté viendo, uno sana dentro de su corazón porque el amor tiene esa capacidad, en el vínculo se transmite es un, es, es, es un vínculo, el amor eh, con el que uno se vincula con los otros. Cuando es real, no deja a nadie por fuera, integra a todo el mundo. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos sanarnos a nosotros mismos? Empezando a conectarnos con nuestra propia luz, con nuestros propios recursos, con todo lo que nos lleve a unirnos, digamos desinteresadamente con los demás, a ser más amorosos y
1: compasivos. Bueno, Cami, entonces, en ese sentido, realmente lo que tenemos que hacer es, para podernos sanar a nosotros mismos, es sentir ese amor desde el amor, ¿verdad? Como desde lo más profundo y más puro. Okay. Es ser
0: nosotros mismos en esencia, es, es, es ir a, la, a, a lo real, a la, a la verdad, a lo que está inscrito desde la biología. Un bebé humano, o sea, tan, so, tan somos dependientes del vínculo de los demás, y tan necesitamos sentir que pertenecemos a algo, que si un bebé no tiene ese calor de la mamá, ¿sí? esa leche de la mamá, el bebé no, puede, no, no sobrevive, el bebé se muere. Y es más, así el bebé tenga un tetero de la mamá, o un tetero, digamos, de la mamá de cualquier persona que le ofrezca alimento, y tenga cobija, y tenga techo, si el bebé no recibe caricias, no, no escucha palabras, no lo toca, no siente el calor humano de un cuerpo cerca del otro que lo contiene en los brazos. El bebé muy posiblemente va a desarrollar problemas eh, neurológicos cerebrales asociados a retraso mental que son irreversibles. Esto lo pueden consultar en investigaciones que se han hecho, sobre todo con los bebés de la posguerra, creo que en algún audio ya lo habíamos compartido donde eh, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos bebecitos sin su papá, sin su mamá, y varios centros de atención médica de ese, de ese momento eh, tomaban a los chiquitos y los ponían en unos pabellones gigantescos llenos de cunitas, todos unos cerquita a los otros. Les proveían las medicinas de la época, de, eh, les daban eh, obviamente formas de mantener su calor corporal, les daban alimento, les cambiaban sus pañales, los mantenían en higiene, pero empezaron a darse cuenta que no entendían por qué, los niños empezaban a enfermarse, empezaban a dejar de tener conductas normales del desarrollo para la edad que tenían y al contrario empezaban, los que ya tenían nueve mesesitos, que ya tenían algo de locomoción o de movimiento, empezaban a perder todo lo que habían ganado y muchos de esos bebés se morían. Y se preguntaban los científicos a la época, ¿qué les falta a los niños? Se les dio todo. No se les dio lo que necesitaban, lo fundamental, el vínculo, el amor. El sentir ese calor de los brazos, la caricia. Eso tiene un poder enorme en nosotros como especie para favorecer nuestra adaptación. Por algo son las emociones o el sistema límbico, que es donde se procesan las emociones, la parte del cerebro más antigua en el desarrollo de, de, de la especie humana. No es nuestra parte cognitiva que nos permite pensar, planear, eso es, eso es el desarrollo es posterior. Pero la estructura más antigua es la emocional. Nosotros somos emocionales y vinculares por naturaleza. Queremos sanarnos, tenemos que empezar a conectarnos con eso que somos como especie, vivirlo dentro de nuestro corazón y compartirlo con los demás
1: yo siempre he dicho que esta esencia que uno tiene que lo caracteriza desde que uno nace siempre, na, siempre sale al flote inconscientemente cuando uno tiene unas reacciones, no sé, que uno caminando la calle y ve un niño y uno se acerca como ay tan lindo el niño, quiero darle esto, porque me nace dárselo en ese momento o, o en algunos momentos en los que uno quisiera no sé, como hacer alguna donación o ese tipo de cosas que 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 a uno le nacen como de un momento a otro, eso también sería como esa esencia de uno, ¿verdad? Claro que sí, eso tiene que ver con esa esencia eh,
0: del ser compasivos y, de ser, y del ser amoroso, esa necesidad de vincularnos con ese otro y de cuidarlo también. ¿Mm? Pero fíjate lo que tú decías, eso que nos sale así como de repente, que es como tan genuino, cuando sale así, como de esa forma, como tan espontánea, la mayoría de las veces son con personas que no conocemos. ¿Por qué? Porque son personas con las que nosotros nos damos el permiso de entregar todo ese amor sin el miedo de salir heridos, porque no estamos conectados emocionalmente del todo. O sea, sí, nos produce ternura, pero no es una persona que nosotros amemos profundamente. Porque lo que pasa en la mayoría de los casos es que las personas, entre más las amamos y más las queremos, muchas veces son con las que menos expresivos a veces somos porque nos da temor mostrarnos vulnerables, nos da temor expresar un montón ese, 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 esas emociones y ponemos una cantidad de defensas. ¿Mm? Las defensas cada vez que se activan con las personas que nosotros amamos, en realidad lo que están hablando es más de nuestro miedo, ¿sí? de perder esa persona que es especial, que queremos, y no tanto estamos funcionando desde el amor. Pues la invitación aquí para sanar de corazón es bajemos las defensas construyamos seguridad en nosotros mismos desde el amor y desde la luz para que no tengamos que construir murallas que nos distancien de los demás sino
1: puentes que nos comuniquen con los otros Cami otra otra cosa que me llamó la atención fue mmm, o oh bueno no también unirnos como como en esa sanación de poder ayudar a los otros requiere un trabajo colaborativo verdad que está aislado a lo que acabamos de hablar porque cuando nos, nos unimos o nos cogemos todos de la mano para ayudar al otro, o al prójimo, estamos haciéndolo desde nuestro corazón en colaboración. Y algo que hemos hablado es que cuando uno trabaja en colaboración, al final es como un trabajo en unidad, para traerle unidad al mundo. Sí, es cierto.
0: Pero yo, a mí me encanta este, este, este tema de los aviones que vine a entender hace muy poco. Cuando te dicen, en caso de emergencia, Caran en las máscaras, ponte tu máscara primero y luego pónsela a los demás. Exactamente lo mismo pasa con el tema de sanar. ¿Tú quieres sanar a otros? Ponte primero tu máscara, sánate a ti mismo, toma tu oxígeno, ¿sí? cuando tú estés listo tú ya puedes dar a los demás. Entonces, claro, la colaboración es muy bella, pero la colaboración no empieza con el otro. La, co la colaboración real empieza cuando yo hago un montón de trabajo conmigo misma o conmigo mismo, y luego ya después de, ese, de eso que yo ya trabajé, me conecto con
1: el otro. La colaboración empieza desde mí. Sí, Cámelo, que siempre me has dicho. Primero uno, luego los demás. Eso siempre me lo has dicho. Y eso yo también, es, esto para mí es como una bola de nieve. También se lo digo a todo el mundo. Si te llegó eso, <risa> es porque primero esto lo tienes que aplicar en ti para luego después compartirlo. Exacto porque y así volvernos
0: maestros de nosotros mismos sanar primero nosotros y ahí luego ahí sí estamos
1: listos para para poder sanar a alguien más. Y cuando estamos listos, Camila, porque el proceso de la vida es un proceso largo en el que siempre nos estamos transformando, siempre estamos conociendo, siempre estamos viviendo experiencias. Pues estamos listos cuando <risa> cuando trabajamos, o sea, cuando ya
0: compartimos eso que ya nosotros lo pensamos. Lo trabajamos, lo exploramos, lo sanamos, lo perdonamos. Lo integramos. Lo integramos, es lo integramos, uh -huh. es, que también te he dicho varias veces, sí. es integrar. Es diferente conocer algo a integrarlo. Uh -huh. ¿sí? Cuando yo lo conozco todavía parece que eso yo lo miro desde afuera y está uh -huh. allí. Pero otra cosa es cuando ya lo incorporo, cuando ya yo soy eso. Y eso va conmigo a todas partes. Entonces claro, se puede compartir sin ningún problema porque ya eso eres tú.
1: Y así encontramos nuestro propósito de vida. Realidad. Cami, muchísimas gracias por hablarnos sobre la sanación. Es un tema que me parece muy bonito que pues, ya, hayamos tocado este tema. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos pueden encontrar en, bueno, a Camila la pueden encontrar en su página web, www.camilanazar.com, nazar con doble S, o en Instagram como arroba la luz de la esperanza raya el piso podcast. Muchas gracias Cami por estar aquí conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Un abracito para ti y para todos.